Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och min kära poddpartner Marcus Jedda. Hej Tim. Tjena Mackan. Hur står du till? Eh, jo, det är bra. Eh, vi är här, klockan är 17.29, börsen stänger precis mm. nu nästan. Det 18 är... november. 18 november, torsdag, stämmer exakt. Och eh, jag mår bra. Härligt, härligt. Hur mår portföljen? Eh, du känner mig, jag kollar ju inte så ofta du? Men eh, när jag kollade senast Så var det ungefär kring eh, All time high faktiskt Åh, oh, trevligt Så det är lite roligt Sånt uppskattas Ja, Sånt uppskattas. ja vad gott, vad har hänt eh, lite sen sist då? Ja, vi har, vi har väl sett lite, en liten inflation I inflationsspike Också i England Jag vet inte om vi kan kalla för spike men, det är väl bra definitionen kanske <laughs> men, Vi förväntade oss en liten högre inflation Ja det var ju givet egentligen men, 4,2, hur ska vi tolka det? Ja, inflationen är alltså 4,2% i England Och det, det är högt, var det högsta på nästan 10 år för att göra det så I USA är det 6,1 USA är bra ju brutalt, mm. men det här var lite lägre mm. men, Hade en tanke, kan det vara för alla helikopterpengar som Trump och Biden har kört ut? Det är mycket, mycket möjligt faktiskt Mm. De har ju kört på mycket De har haft lite mer stimulanser i, På andra sidan pödlen än mm. På den sidan pödlen Känns som det, känns som det var mm. eh, Men det som kan hända nu är att eh, Deras centralbank, Bank of England Kan ju tvingas att höja räntorna mm. Så det blir ju den effekten av hög inflation mm. Vad tror vi exit har för Eller inte exit men brexit självklart eh, Har för effekt på det här För att, eh, de, har ju, alltså, de har ju drabbats hårdast Av den här energibristen som varit i hela Europa Ja jag vet det är helt sjukt alltså, jag, Vi har skrivit om massa olika energibolag som har eh, ja, Fallit liksom De har gått konkurs mm. Och det har att göra med att eh, i England så är det väldigt vanligt Att man har eh, fasta elpriser mm. Så då har ju helt enkelt eh, Elbolagen sagt att ah, men Vi ska leverera el för en viss eh, peng och sedan så har elpriserna gått upp i taket och sen så måste de ju köpa massa dyr el och sälja det billigt. Och då förstår jag att om man säljer mycket el så går det fort ner. Det låter inte som en lönsam affärsmodell. Nej, nej, så jag tror det var ungefär 21 bolag någonting som var redan konkat i, i England. Så där, ja. Så där. ja, det är spännande. Och eh, på denna sidan, eh, den lilla pölen, Nordsjön, <laughs> så har vi ju Sverige. Lantmännen eh, varnar om högre matpriser i Sverige. Jag kan säga att eh, jag gjorde lite research i, på skolan i grupparbete och... Eh, där såg jag att typ sådana här vanliga oljor, alltså palmoil och, och, och liknande, eh, rapsolja, hade stigit med, eh, jag kommer inte ihåg vilka, vilka men eh, mellan 50-80 procent på varje olja. Du tänker eh, spotprice eller? Mm-hmm. På marknaden? Mm-hmm. Mm-hmm. Och det ser ja. det sen förra året bara. Ja, ja. Kaffet har ju också rekordnivåer, dålig skörd i Sydamerika och sånt vet jag med. Precis, så att eh, höjda matpriser är nog eh, svårt att... Mm. Eh, Svårt att missa. Ja, det blir mindre oxfilé helt enkelt. 
Synd. Ja, det beror på hur bra portföljer det går. Kan ja, säga. det är sant, det är sant. Ja, nej, men vi ska tänka på miljön också. Mm. Ja. Och eh, vad mer har hänt? Jo, vår kära vän på alla sidan pölen, Biden, han ska ju ta fram en ny Fed-chef. Ja, eller återvälja. Mm. Eh, han står ju mellan valet och kvalet att antingen välja Brainard, tror jag den personen heter, eller återvälja Powell då. Och eh, risken lite är ju att jag tror att marknaden kommer att reagera negativt ifall det kommer att vara ny. Brainard den nya för att mm. Power har ju varit väldigt snäll mot mm. börsen och marknaden. Stimulerat jättemycket. Ja, onekligen alltså. Men 6,2 procent på inflation. Eller 6,1. Då kanske det är dags för en lite mer restriktiv, högaktig mm. direktör. Jag hörde. Så att säga. Ja, Twitter-portföljen har <laughs> på en riktigt hänga här ja, just det, just det. Det igår. Ja, du var ju delvis exponerad. Ja, så jag har lite inhav i Embracer och Evolution. Ja, vad var det som hände då? Ja, Embracer gick ut i samband med kvartalsrapporten att de skjuter på två av deras AAA-titlar. Mm. Vilket gör att eh, intäkterna kommer komma mycket längre än kanske prognostiserat. Ja. Så att, eh, ja, det hände ju och marknaden reagerade på att Embracer åkte 10% ner. Eller? Ja, det gick ner mycket. Och sedan så också Evolution har ju blivit anklagad för att levererat spel till... I kunder i typ Sudan och andra mm. svarta Svartlig- marknader. Mm. Exakt, ja. Svartlistade länder. Ja. Eh, så du, bör- eller börsen så handlade ju ner aktien typ 10% först. Och sen mm. så vaknade USA ja. som vanligt. Alltså du vet, den var så jäkla given. Ja, du, vet. Det, du, du har sagt det till ja, mig. Vet. Och ja. bara, när USA vaknade då embracer i princip alltid upp. Evolution. Evolution, ja. sorry. Ja, precis. Bra att du här håller koll på mig. Ja, så mm. vi, vi, vi skrev här i våra kommentarer att det här var Twitter-portföljens förfall den här dagen. <laughs> det, var många, det var kul också för det var många Twitter mm. som på åh nej, nu portföljen går ner liksom jättemycket. Just det, ja. Och sen så kollar man på Evolution på ett år liksom upp flera procent typ. Ja, och Moberg på ABG säger, nu ska du lita på mig, det är ja. ju dåliga aktieren, ska ner. Ja, exakt ja. Nej, inte ja. bra. Nice. Eh. Coronapass i Sverige? Ja. Vad säger du? Ska jag vi vet inte. De, de, gick ju press, de hade pressträff, pressträff om det idag mm. Men eh, Jag vet inte, jag är en väldigt frihetsvurmare mm. så, så jag tycker ju generellt inte om Restriktionerna av frihet liksom Så jag tycker det är en svår fråga Många tycker jag tar det för lätt ja, Jag tycker man ska kunna införa Coronapass eh, Jag köper eh, Liksom Friheten av att ha möjlighet Att inte vaccinera sig Men eh, jag vet inte, det känns som, som, som god allmännytta att alla är vaccinerade. Så att, eh, tyvärr så är jag nog för, för coronapass faktiskt. Mm. Ja, jag har inte faktiskt bestämt mig helt. Okej, okay, kul. Det är svårt att säga. Ja, du får suga på den tills nästa vecka. Kanske det. Evergrande, ska ja. de default eller inte? Ja, det har ju hänt lite mer i Evergrande. Våran eh... favoritkines. <laughs> Vad är det du tänkte säga? Eller? Jag höll på att säga det. Ja. Jag, ska säga det. jag vågar säga sånt som inte du vågar ja, säga. Det är bra. Mm. Eh, nej, men de nyligen så inställde de en betalning. De kunde inte betala av den. Mm. Eh, och nu har ju till och med det så att S&P Global Ratings, alltså ja, ett ratinginstitut, de tror ju att bolaget troligtvis kommer gå konkurs mm. nu. För de har ingen försäljningskapacitet längre kvar. Nej, de har ju sagt i princip att deras affärsmodell inte längre fungerar för de kan ju inte längre bygga någonting. Och det är ju nog rimligt alltså, om man inte är klar av att göra det enklaste i sin affär så borde det ju till slut leda till konkurs liksom. Ja, ungefär. Som att sälja el, dyr el billigt. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är typ samma sak. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja men gott. Och... Då har vi ett litet, litet spån. Mm. Det gäller ja. att ha, säga, gäller att ha ögonen på rätt plats kan vi säga. När det, ja, det kan man definitivt säga. Man vill ha... Jag tycker man ska öppna sina ögon. Oh, oh. Vi kan ju nästan tro att det här var en extremt dålig segue in till dagens huvudagenda. Ja, huvudpunkt. Vad är det då? Ja, smart eye. Smart eye. Mm. Jag tänkte på det. Det här är ju nästan... Eh, det är ganska lite bolag, lite bolag detta. Det är nästan ett småbolag. Ja. Så vi är nästan inte på småbolagsjakt igen. Oh, det gillar jag. Del två. Mm. Tasty. Ja, så nu kör vi smart eye. Vad är smarta för någonting? Man, man hör nästan på namnet att det har någonting med ögonen att göra. Absolut. Vill du förklara lite vad de gör? Eh, ja, affärsidén kommer väl egentligen 
eh, från att Martin Kranz då, hans pappa, eh, berättade till honom att han hade en dröm. Att eh, någon hans närhet hade en funktionsnedsättning så kunde inte eh, använda musen. Och då var hans pappas dröm att eh, han eh, närvaro kunde styra musen eller tangenten, muspekaren på datorn med sin blick. Aha. Och eh, det där hela den här affärsutvecklingen kommer från egentligen från början. För att bolaget och bolagets affärsidé härstammar ju då från det här med att man ska monitorera någons blick och ögon. Mm. Jag fattade som att man skulle sammankoppla datorer med människan i princip. Precis. Mm. Och det är ju det egentligen bolaget sysslar med idag, ja. fast i en liten annan kontext. Ja, för de har hittat en, en speciell typ av applikation för detta som de kallar för DMS, vilket är alltså Driving Monitoring System. Och DMS, det är alltså tänk dig ta en kamera i din bil eller i din lastbil. Och eh, som man vet så blir man ofta trött när man kör länge. Eh, exempelvis man kanske tappar koncentrationen eller någonting. Och då övervakar helt enkelt det här systemet dig och säger till dig helt enkelt när, när du inte är tillräckligt uppmärksam. Eller när du är trött. Och då kan du få en varning exempelvis. Det tutar till lite. Liksom. Så det blir som... Jag har så faktiskt en... Eh, lastbilschaufför som kallade det för sin innan kompis liksom. Som hade koll på, koll på dig åt dig liksom. Så det är ju liksom... Det är en form av säkerhetssystem för bilen liksom, i bilen. Det är en jäkla bra inställning. Jag tror till och med Volvo har detta redan implementerat. Om det inte är, jag vet inte om det är smarta är faktiskt eh, produkter de har involverat. Men jag vet att Volvo till exempel, de, eh, om du kör bilen och deras, de nyare Volvo, självklart. Eh, om du kör bilen och eh, bilen fattar dig som trött så varnar den till och så säger den time for a coffee break. Ja, okej. Okay. Så att, eh, ja. får kolla in det. Men det är lite problematiskt för de vill ju inte ofta gå ut med vilka OEMs det de vill leverera till. Nu ja. slängde jag mig med till svårt ord här direkt. Du, du går fort in. Men de har ju inte bara det här DMS-diamentet heller. De har ju också andra ben. Ja, vad tänkte du på då? Ja, de har ju också ett så kallat ett research-ben. Alltså research instruments. Och där är det alltså man applicerar den här typen av teknik fast på mer forskning och... Eh, Ja, du kan ha, även ha lite produktutveckling exempelvis. Så tänk dig då som du sa där med, med musen då. Man kan, liksom, du kan kolla på, tänk en forskare har en eh, skärm eller de har en kamera. Och så kan man liksom se vad det är de kollar på liksom, när du gör en forskning. Och så kan du exempelvis, det går även att använda till exempelvis webbutveckling. Så du kan se, ja, men vad är det som fångar ögonen hos eh, alltså slutkonsumenten liksom. Mm. Det, detta har ju mångt mycket att göra med deras förvärv av effektiv, right? Ja, exakt. Ja. För det är ju ja. grund och botten. Affektiv. Affektiva, ja, svårt Precis. att uttala. Förvärv av ja. 2018. Ja, exakt. Ja. Och det är ett amerikanskt AI-bolag från början mm. som jobbar, jobbade väldigt mycket med hur man använde data för konsumenter och hur då försäljande bolag, alltså till exempel typ Coca-Cola. Och då kom Coca-Cola med data till Effekta och eh, då fick då Effekta analysera den här datan och se om det fanns någon eh, koppling eh, eller hur kopplingen mellan konsumenten och Coca-Colas brand var. Så att, eh, det var helt enkelt lite mer eh, AI-bit av eh, SmartEye. Ja, rätt intressant. Men i alla fall, det, det är ett mindre affärsben men det kommer bli inte relevant sen också. Vi kommer gå in på det senare. Eh, vad är caset i bolaget egentligen då? Eller i bolaget liksom? Jo men det är så här att vi behöver säkrare eh, bilar och eh, med allt, med säkerhetsbälten, med airbags och liksom, med alla mer fler säkerhetssystem som kommer in i bilar så har vi en grej som vi inte kan påverka och det är den mänskliga faktorn. Och det är ju där där DMS då, Driving Monitoring Systems, kommer in och kan bistå med den här ytterligare säkerhetsfunktionen när det kommer till den mänskliga faktorn i bland bilförare helt enkelt. Mm. Och det som är intressant här i caset är att eh, EU har egentligen i princip gått och sagt att vi kommer kräva att alla bilar från och med 2026, 2025, 2025 ska ha den här typen av system. Mm. Vi måste ha DMS-system för att kunna sälja bilen ny liksom. Så vad det gör är i princip att det lagstadgar att det här ska in liksom. Och alla bilförverkare måste ju börja kolla på det redan nu. Mm. 
Och även Kina då har ju också samma mål så att 2025 så måste varje nyproducerad oxolbil inkludera DMS. Mm. Eh, och eh, USA gick väl precis igenom eh, ungefär, så, ungefär samma sak. Ja, ja det är ju intressant. De hade nyligen de röstade om sina stimulanspaket och som vanligt när politikerna kommer in så brukar de gilla att skriva till massa grejer. Precis. Man tar ju lite fulväg om man kan lägga in grejer men i alla fall en av grejerna som de lägger in är det här med DMS-systemen då att eh, det kommer att vara lagkrav på det. Och liksom, det är ju förövervakning så är det ju. Vi pratade lite om det i introt här men eh, som man ska se det är ju alltså, det är en säkerhetsåtgärd liksom. Mm. Det är ju, målet är ju att få mindre människor att dö på vägen. Mm. Så att, och det som är önskar vi, det här är intressant och hemskt på samma gång men det som talar för caset på ett lite dåligt sätt är att Joe Bidens fru och son gick bort i en bilolycka så att han lär ju vara väldigt för säkerhetsåtgärder inom biltransport alltså, kan man tänka sig ja. så om det här systemet hade funnits så kanske inte det hade hänt så Ja, det var, det, det var inte det. Förutom trötthet då och ouppmärksamhet så kan jag även upptäcka om en förare är full. Precis. Ja. Och t- liksom då kan jag säga att nej, du får inte köra bilen, det går inte igång. Liksom. Men det som är intressant här då är att eh, det finns också den här fordonssäkerhetsbetygssättaren. <laughs> Euro NCAP som det ja. heter så fint. Och ni, ni kanske känner igen det när vissa biltillverkare skyltar med att ja, vi har fått fem stjärnor på Euro NCAP. Och de har ju också gått in tidigt med detta eh, och säga att det här är en bra funktion, det här vill vi se oss fler bilar för det är ökad säkerhet. Och, eh, men det gäller ju redan från och med 2023. Mm. Eh, så det här kommer ju driva adoptionen av den här typen av teknik ännu tidigare. Och just så som det fungerar det är att man har ett betygssystem baserat på 18 poäng. Liksom. Och så som det kommer vara nu med det här nya systemet med DMS är att det kommer ge två extra poäng. Då på, det kommer vara två 18 poäng på det här bortsett från airbags, bromsar och så vidare. Så om du vill ha en femstjärnig bil vilket många biltillverkare tycker är bra, för det är ju gratis reklam Absolut. så kommer DMS vara en ganska viktig del av det här. Jag läste lite av Red Dice analys och de pratade om att 71% av alla bilar 2021 hade en femstjärnig rating. Och det hade liksom regat runt 70-85% i senaste åren. Och Red Eye estimerar att take-raten, det vill säga hur många bilar som kommer ha de här DMS-systemen, kommer vara runt 75-80 procent vid 2023. Och det är intressant för att smarta är ju marknadsledande inom segmentet. Mm. De har alltså, just nu har de ju sådana design-wins, vi kan gå in på det med sen, men de har ju alltså två tredjedelar av alla design-wins. De har liksom, just nu har de en stor del av kakan i den marknaden. Ja, och det, alltså, det gör du väldigt rätt i. Så de har ju egentligen väldigt få konkurrenter. Vi har ju Seeing Machine som är det största konkurrenten ja, på exakt, marknaden ja. i princip. Och annars är det mycket mindre. Absolut. Men, men det är ju väldigt många aktörer inom samma bransch som har mm. liksom utnämnt SmartEye till att ha den bästa produkten. Mm. För att till exempel så är SmartEyes produkter är inte beroende av vissa typer av hårdvara. Vilket exakt, Seeing Machine är. Mm. Så att, de håller på att röra sig från det, men ja. ja precis. Smarta är så kallade plattformagnostiska. Så de nice. säger det så snyggt. Nice. Men i alla fall, tillbaka till caset. Nu blir det mm. lite långt här, men case i alla fall. Mm. Det som är intressant är att de har Design Wins. Och Design Wins, i princip, i princip så är det en fördröjd order. Man tar en Design Win tidigt och om två, tre år så kommer vi att forma intäkterna. Så... Bolaget idag omsätter ju inte alls så mycket. Nej. De omsätter, ska vi se nu, jag har faktiskt nedskrivit. I senaste kvartalet omsätter de bara 30,9 miljoner kronor. Mm. Och det som är grejen är att marknaden vågar inte riktigt eh, prisa, in det. prisa in den här framtida omsättningen för man, man mer ser den konkreta siffrorna. Så det som vi har en fördel av här, det är som kollar case, det är att om du vågar lita på att de här designwinsen kommer bära frukt så har du liksom en edge- i en långsiktig... Ligga lång kan vi säga. Man ligger lång, man ligger mm. lång som en sång i. Mm. Ehm, så det är egentligen det liksom. Och den här produkten som de säljer, alltså det är ju en mjukvara egentligen. Vi nämnde att de är plattformsagnostiska. Det spränger roll egentligen vilken kamera det är som sätts in. Utan de har bara mjukvaran för att liksom identifiera ja, men ögonrörelser och så vidare. Så enligt deras CFO då, Anders, vad han? Lyr... Lyrheden. Lyrheden. Så är det alltså ungefär 100% bruttomarginal. Så det här kommer bli väldigt lönsamt, men det är ju inte det idag heller. Nej, det kostar ju ingenting att sälja en extra version av en samma mjukvara. Nej, nej. Mjukvara det är ju bara... är ju en utvecklad. Ja, exakt, ja. Så det är... 
Det gäller att vara långsiktig i det caset. Mm. Och så. det vi har som kanske talar emot caset, det är ju egentligen det här med förelösa bilar. Mm. Förelösa. förelösa bilar. Precis. Så är det. Och det är ju, men det är ju sagt att ja, vi kommer ju se en ökning av förelösa bilar, men det kommer dröja extremt lång tid förrän vi har fullt förelösa bilar. Ja. Många prognostiserar 2030 om inte senare än så. Ja. För det är liksom, vi kommer ha väldigt mycket medel som alltså, hjälper oss. Alltså semi-automat eller automatic ja. cars. Vi kommer tillåta att förare att ta mindre, jag ska inte säga ansvar, men det blir enklare att köra bil helt enkelt. Ja. Med lane assist och allt det här. Mm. Men kontentan är egentligen att den här marknaden för förarebevakning, för att vi kommer ha kvar förare längre än vad många tror. Um, ja. För det kommer ju behövas utveckla ett helt reglement och regelverk Hur vem som ska bära ansvar när du inte har en förare Är det biltillverkaren, är det mjukvarutillverkaren, är det staten ja, Är det the pedestrian som blir kanske är påkörd mm. Så det är mycket, en stor härva att reda ut innan Jag vi tror att, tar bort föraren helt ja. Det som är intressant är ju att För att få nivå 5-körning som kallas Att vara fullt självkörande Till en punkt där du inte längre skulle behöva en ratt Då ska alltså bilen kunna Alltså fungera i alla typer av miljöer Alla typer av ljus i Dimma eh, Allt möjligt om du måste köra av vägen Ut på trottoaren eller göra vad som helst liksom, på, Om du måste ut på en gräsmatta för att väja liksom, Vad som helst Och jag tror inte att det, det kommer ta mycket längre tid än man tror liksom. Visst man kanske kollar på San Francisco Där lyft eh, Har en viss typ av förlös eh, Trafik liksom, Men det är det är en det väldigt kontrollerad för... miljö Exakt ja Och du typ, kolla Tesla Du vet jag, det, är, det, är, det är, nu vill jag minnas namnet NHTSA tror de kallas. Det är sånt oh, fordons... Drag till skärten frågetecken. Fordons... Nej, det är, något sånt heter det. Det är fordonssäkerhetsmyndigheten i USA. Okay. Och de, de håller på just nu en granskning av Tesla. Liksom, för att eh, förarna blir ju ouppmärksamma mm. när de sätter på de här lösningarna. För de tror att det klarar sig självt robotar liksom. Men så är det inte. Mm. Men, men tillbaka ja. till caset och tillbaka till design ja, wins, ja, tänker jag. Ja, eh, det som man måste veta för att förstå själva bolaget är ju marknaden. Mm. Och det är ju ganska eh, unikt. Eh, du, har ju, eh, du har ju egentligen det här OEMs, alltså Automotive Manufacturers. Ja, exakt. Ja, du har ju BMW, du har ju Volvo, Toyota och så vidare. Och när de vill bygga en bil så dels tar det väldigt lång tid, men dels så Bygger de ju inte alla delar själva. Nej, de har en whole lot of underleverantörer. Ja, man har, det finns en massa underleverantörer. Och de här första underleverantörerna, då kallas för tier one. Ja. Och eh, under de här underleverantörerna så har du ja, leverantörer eh, tier två då. Ja. Eh, och det är här då som Smarta inplacerar sig. Ja, för det är nämligen som så att biltillverkare vill ju inte liksom snacka med hundratals olika leverantörer för Massor med eh, olika slasktratt små... typ. Ja, det kan man säga som bra. Men mm. man vill inte snacka med hundratals olika leverantörer för varje liten del av ett, en bil. Så det de istället gör är att de går till eh, sin underleverantör. Då. En, en exempel är ju Vioneer. Mm. Det är ju en sån Bosch, Magna, Continental exempelvis. Så de går dit med en kravlista exempelvis. Nu och då om vi ska göra en upphandling här av... Eh... Vioneer känns som några som kan kanske plocka in eh, SmartEyes. Ja, det är ju smarta. Det kan vara en uppsökskanal faktiskt. Mm-hmm. Det är ganska bra. Men eh, vi säger då att eh, ja, men, eh, BMW kommer till eh, tier 1 här. Eh, de säger så här, vi har en kravlista på att vi vill ha ett DMS-system. Mm. Här är vår kravlista. Och sedan går då eh, tier 1 runt till olika tier 2-or och kollar runt lite. Men vad, vad finns det för olika alternativ? Vad kostar de? Eh, och sen så trattas det ner liksom. Så det är en liksom, hel upphandlingsprocess- och sen finns det även en utvecklingsprocess där man utvecklar till en viss bilmodell. Och det är ju där, det är där för att där måste ju de här tier 2-leverantörerna, det vill säga Sing, Machine och Smarty, ha sina produkter i princip helt klara. Ja. Och detta är ju då kanske 3-4 år innan bilen sätts i produktion. Ja, alltså det, det är långa ledtider på, bil, på bilarna. Så vi har en liten bild där, men det ser inte ni. Men det är upphandlingen kan ta man ett och tre år. Utvecklingsfasen kan ta man ett och tre år. Och sen finns det produktionsramp-up som är sju år och sen så är det produktionsramp-down som är sju år till. Liksom. Så en bilmodell kan ju vara aktuell i liksom 15 år. Precis. Mellan så. sju till 15 år brukar man säga att en bilmodell produceras. Ja. Så, 
Och det som är den design win då, det är när, alltså när man helt enkelt vunnit den här upphandlingsprocessen. Och sedan så kan man liksom, då, då går man in i development phase och utvecklar liksom produkten för eh, bilplattformen helt enkelt. Och i dagsläget så har ju Smarta vunnit 13, nej, nej ja, jo, 89 design wins. Ja, just nu har de 89 design wins. Och, ja. och design winsen, alltså laggen från design winnen till att bilarna går i produktion är ju mellan 1 till 3 år. Mm. Så i kommande ett tre år så kommer det komma mycket intäkter mm. Och det är ju då intäkterna kommer In- ja. Inte nu, men sen ja, Man måste vänta lite Och de här designwinsen som du så fint har lärt mig Är ju inte liksom ett sån här valborghet Utan det är ju egentligen kontrakt som säger att de här produkterna ska in i bilen mm. Så att eh, om inte det skiter sig riktigt ordentligt Och de här biltillverkarna eller OEMsen går konkar eller whatever ja. liksom, så, så är det ju garanterat i princip mm. att de har den här försäljningen. Ja, sedan så skulle ju en biltillverkare kunna säga att ah, vi kanske inte borde ha den här modellen trots allt. De kanske ställer in en bilmodell. Eller så blir inte försäljningen av den bilmodellen särskilt populär. Så då kan ju inte estimat på hur mycket det kommer värt gå ner lite. Mm. Men i alla fall, så smarta tjänar ungefär mellan 50 till 100 kronor per bil som går, deras produkt går in i då. Och kom ihåg att det är mjukvara. Så det kostar dem inte en krona extra Nej, exakt, att ja. sätta in det i 100 000 bilar eller i 10 bilar. Ja, exakt. Ja. Så att the more the merrier. Ja. Och eh, en till sak som vi vill ha marknaden är ju själva marknadsdynamiken. Och, eh, Mar- ju... Marcus, du hittade ut som fint citat. Du lyssnade ju på <laughs> vår eh, CFO Anders Lyrheden. Vad sa han då? Ja, det var jäkligt härligt. Men det är ju, det är ju egentligen, han sa så här. Det som är jobbigt med bilbranschen är att det tar lång tid att kvalificera sig. Det som är bra med bilbranschen är att det tar lång tid att kvalificera sig. <laughs> ja, det är en vad säger man, tvåhets värld. Ja, precis. För alltså, det är ju egentligen en sjukt stor moat. Ja. Alltså en ja, skyddsvall för att eh, stoppa konkurrenter från att komma in. Ja, precis. Ja, det är ju nämligen så att eh, vi säger då, BMW har ju smarta som leverantör. Och ponera då att ja, men nu har vi den här bil, bilmodellen eh, X5 eller vad det finns liksom. Och sedan så ska vi börja med en ny liknande bilmodell. Ja, vilken produkt tror du man väljer då? Simmaskin. <laughs> jo men antagligen kommer man fortsätta om man är nöjd liksom. Så länge som man är nöjd och det är smarta att ha en bra produkt liksom. Så är det ju. Så... Det finns ju en anledning varför de har tagit två tredjedelar av alla designwins ja. som ja. har varit på det DMN-system hela världen. Mm. Lyssna det, på det, hela ja. världen Nice Ja det är rätt nice ja. Så det, det är konservativa marknadsdynamiker eh, Och sen så är det även svårt att träda in Det här klustret av OEMer, Tier 1 och Tier 2 underleverantörer mm. eh, Det är långa upphandlingsprocesser Det är långa produktlivscyklar Och det är lång lag helt enkelt För att komma in i branschen Ja men tänk dig bara sätta upp finansieringen För SmartEye att komma dit de är idag ja. Alltså det är ju helt sjukt ja. Att plocka hem 89 design wins Ja, ja det är svårt Sen en till sak också är att eh, ju längre fram vi kommer så också ökar säkerhetskrav från biltillverkarna. Då DMS anses vara en mer och mer eh, kritisk komponent för just säkerheten av bilarna. Och då går det inte att tumma med kvaliteten på systemet ifall det inte fungerar som det ska och så vidare. Och jag tror faktiskt det var så att smarta har alltså högsta mätprecisionen. Alltså de är marknadsklädda i mät, mätningsprecisionen av instrumentet helt enkelt. Mm. Det är ju mm. något som är jäkligt skönt att ha med sig när mm. du har de här upphandlingsprocesserna. Mm. Även det är den här tilliten och kvalitetsstämpeln som Smarta ändå har fått. Ja, så, så det är intressant och det är DMS då helt enkelt. Men som vi sa innan då så kommer ju inte när DMS-grejen var relevant för evigt i och med att man kommer gå mer och mer mot självkännebilar. Men då har ju Smarta varit fiffiga och börjat också utvecklas IS, som är interior sensing, alltså de vill helt enkelt eh, ja, men förstå liksom, säger man, förnimma mer av bilen. Ja! Det var dagens ord kanske. Förnimma. En förnimmelse, mm. det är alltså en känsla någonting, eller man tar emot en signal, ja. exempelvis. Ja, men så de vill alltså uppskatta hur miljön i bilen är? Exakt, ja. Så inte bara nog med att du vill övervaka föraren, utan du kanske även vill övervaka passagerarna, du vet, om du eller fan, ah, nu glömde jag det, men jag skulle in på det i alla fall. De har gjort två förvärv, nämligen inom detta. Inom mm. just AI. Så, eh, affektiva är ju jätteduktiga på att känna igen känslor. Precis. Så du kan se, ah, men om föraren ser det inte ut att må bra. Kanske man vill ringa psykologen. <laughs> Eller någonting. Oh. Eller så kanske du ser att... Eh, det kommer upp på skärmen och du står på inbilden. Har du problem? <laughs> <laughs> Nej, men säg då att eh, föraren kanske bör sättas. Mm. Så kanske man kan sänka AC'en. 
eller säg att eh, du kan känna igen om eh, lilla Tommy sätter sig i baksätet så kanske du vill sätta in på vilken höjd som airbaggen ska utlösas på för att göra det mer säkrare. Oh. Exempelvis. Eller säg att eh, interior sensing är på och du har glömt ditt barn i bilen. Mm. Så kan du få ett eller sms hund. eller ett hund. För det är faktiskt ett problem som dödar flera amerikaner per år, vet jag. Det har de sagt. Det är sjukt. Det är jäkligt sjukt. Ja, det är många som glömmer. Nej, men det är ju jäkligt trevligt. Tänk dig bara, du tänkte alla tech dads och du är mm. alla materialspelare där ute som bara, ja, oh, min bil kan känna av mig utan att jag behöver säga till den. Jag ser ju. Exakt, ja. Ja, okej, okay, jag kan ja. se min ja, ja. farsa gå ut och ja, ja, köpa det. Ja, det är alltså. Eller DMSen, men DMS, man kan också typ Istället för att du måste peka på en, en touchskärm du vet, som man har i instrumentbrädan så kan du bara kolla på den. Mm. Exempelvis. Då är vi tillbaka på DMS-män. Ja, Martin ja. Krans eh, farsas eh, dröm. Ja, exakt. Ja. Ja, det är ju det, i princip. Så det, det som är intressant också är att det finns ju också många nya applikationsområden. Och jag pratade med, jag snackade faktiskt med Sifon där till lika IR-chefen <laughs> Anders eh, om de här användningsområdena. Och det finns ju massivt med ställen som man kan använda detta. Exempelvis pratar man också om man kan använda det här i flygbranschen. Cock- eh, cockpit monitoring system. Kan man det kan ju vara nice faktiskt. Men du vet, där sa de att det är ännu längre ledtider än vad det är i bilindustrin. Tropeller det alltså. Men du kan tänka dig de här lite... Jag, vet, jag har den här bilden av lite här bortskämda, lite snobbiga liksom, flygplanskaptenen som bara, mm, jag får göra vad jag vill i min cockpit. Mm. <laughs> jag tror inte. Jag vet inte, det känns inte som att ja. de är jätteinnovationsvänliga. Nej, jag vet inte. Det var din spaning kanske, men... Ja. Ja, det är intressant. Det är inte de som bestämmer, det är ju Boeing och Airbus som bestämmer. Så är det, som går in. det är de två som är ju, ja, det är duopol där. Så är det ju. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är det för värdering på bolaget då? Hur ser det ut? Kan man göra en investering på detta? Bolaget är i dagsläget värt 4,8 miljarder. Dagens ja. kurs, ungefär 22 kronor mm. per aktie. Eh, omsättningen för eh, 2021 beräknas bli runt 100 miljoner kronor. Så det ser ju väldigt, väldigt dyrt ut. Eller vad säger du? Jag omsätter 100 miljoner på en 4,8 miljarders värdering. Ja, det är 40 gånger i sales. Ja, det, det är ju högt. Är Men som vi pratade om innan då, det här handlar om att blicka längre ut. Va? Blicka längre ut. Och då om vi kollar på 2024 års prognostiserade resultat. Och nu, nu använder vi oss alltså Red Dice analys här för att göra det lätt för oss. Absolut. Eh, Bra källanvisning. <laughs> jag tänkte det är riktigt. Så då, de estimerar en, en omsättning om 1,2 miljarder 2024. Mm. Detta till en lönsamhet om 48 procent. Mm. Så det är mycket. Eh, och då skulle de helt enkelt omse- eller ha en, ett rörelseresultat om 579 miljoner. Mm. Så om du kollar det och jämför det med dagens kurs så är det liksom inte lika mycket. Ja, för, för vad innebär detta? Detta innebär kort och gott om man ska höja eh, ebit multipen. Alltså om du har en exit-multipel som det så fint kallas. Ja, till ett lite mer teknikbolag. Liksom. Mm. Då är den 2024 och innebär det prognoserat till 6,4. Men då kanske förväntas det bli ja, 15-20. Ja. Och detta innebär väl egentligen kort och gott att man estimerar att bolagsvärdet ska uppgå till 11 miljarder. Exakt, ja. Och det innebär väl en årlökning på typ cirka 35 procent. 
Ja, vi gjorde lite snabb servettskiss här. <laughs> som man, man, man får göra det och det är bra. Om alltså man kan, lätt kan räkna med ett case med servettskiss då behöver man inte göra det svårare än så. Men, nice, yeah. eh, ja, vi satte helt enkelt en multipel på 20 gånger eh, 24 års prognostiserade rörelseresultat. Många kluriga ord. Då fick vi, som du sa, då, 11,5 miljarder i börsvärde. Då. Mm. Men... Den som vill ha en jäkligt trevlig läxa och har varit på Joakademin för helgen mm. kan ju, ja, jag ska inte säga lätt, men relativt enkelt räkna på ungefärligt ja. vad de tjänar. Om man, om man vill göra det själv så tror ja. jag det är en fantastisk det här, övning. Det är faktiskt ens intressant, för det här är ett bra bolag som man kan sitta och räkna på mycket. För det, det du behöver ha inputs i princip det är antalet bilar som mm. du tror kommer eh, komma ut. Du behöver ha en estimerad eh, take rate hur många bilar kommer att ha det med system. Och då kan man ju anta 100% från 2025. Eh, sen vill du ha marknadsandel på SmartEye. Eh, nu hade de, hade de ju 65% någonting, men det kommer ju gå ner antagligen. Mm. De, man kan räkna med ungefär 40, säg 35-45. Och sedan då en average sale price. Mm. Och det har de redan specificerat. Det är mellan 50-100 kronor. Så om man gör det så kan man lätt göra lite matte och sitta på detta. Ja, vi har ju vi gick över här väldigt fort Men det här priset då För vad det där mm. DMS-produkt Inkluderar ju egentligen ja, Det är ju beroende på vad vi vill ha för funktioner Så ja. det är ju 50 spänn Är ju deras mest basic eller banala Mjukvaraprodukt mm. Som egentligen kanske bara enkelt ser över Om du kanske bara är trött ja. Medan 100 kronors versionen inkluderar mm. Premium, allt. Ja, allt, alla typer av grejer Då är det typ så här, är du trött, är du full är du, är, Ja, ja. Och men, vänster, om vi, nu nu ja. målar vi upp lite Blue Sky-scenario här nästan. Precis. Vad, vad är det för risk vi har i bolaget då? Ja, det är för att lösa bilar. Ja, det är ju på lång sikt. Men som, som vi sa där då så tror vi ju att de här, och de har faktiskt redan fått alltså, intresse från biltillverkare. Jag snackade med Sifon då. Och det finns en intresse från exempelvis BMW för att börja ha interior sensing system Eh, ändå liksom mm. du, du kanske vill ha det även fast du inte behöver För att för, liksom, övervaka Fören för vägen liksom. Du kanske vill ha de här systemen ändå mm. Men jag föreläser alltså, bilar är en risk Precis, och en, ytterligare en risk är ju Det är ju som lite fint eh, Anders Lyre Den var inne på här Det, det är ju just det att liksom, De behöver ju design wins mm. För att eh, driva sin utveckling Och liksom, ökad omsättning ja. Så att och, Får de inte fortsätta design wins så kommer de inte fortsätta omsätta. Så enkelt är det. Så är det helt enkelt. Och eh, jag lyssnade på en eh, bolagspresentation med de här. Den var från december 2020. Och då pratade de om att de nästa kommande 24 månaderna skulle vara väldigt, väldigt viktiga. För då, kom, det, det liksom, då, är ju, då kommer alla design wins inför 2025 då när, 2026 ungefär. Där det kommer rampa upp mest liksom, med DMS-systemen. Så exempelvis att Toyota Honda, alltså stora, stora biltillverkare ska ha sin upphandling nu under 2022. Så jag tror att 2022 kommer att vara ett väldigt viktigt år alltså. Och då gäller det att eh, smarta kommer att ta lite design wins liksom. Mm. Ja, det är bra. Så det är intressant. Men du vet för jag kom på, vi glömde ju nämna ett helt eh, verksamhetsben som de Vad har Vad tänkte också. du på? De har ju den här eh, AIS. Nu är du... det, jag vet, det kanske inte heter så. Men det är det här, alltså det är i princip deras system Fast i lastbilar också. Ja, 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 ja. Och då, och då är ju då är ingen... Alltså då, då är det inte så att de är med upphandlingarna. Utan de har en post-production tillägg liksom. Där du kan installera ett kamerasystem i en lastbil. Eh, efteråt liksom. Det känns ju som att lastbilar börjar ju vara den branschen som får det fortast. Jag vet hur mycket ja. problem det har varit med plastfylleri och sömnproblem. De sitter ju och kör åtta timmar per dag liksom. Då blir du trött, speciellt om du är på natten. Mm. Så lastbilar och bussar är ju jätterelevant för sådana här typer av system. Och där har de ju då en system där de kan installera kameror, de installerar sin mjukvara och då kanske de får ungefär 3-4 tusen per bil. Eh, och där, just nu så har de hållit på Kina faktiskt, just inom detta. Mm. Så det är intressant, för där de håller de på nu aktivt med att försöka få in de här systemen. Det är nice att ha de olika benen som man inte ja. bara är beroende av ett. Mm. Det är Däremot nice. är det ju lite sämre marginal, eller ja väsentligt sämre marginal på grund av att det också är hårdvara. Det här Men... bolaget effektiva kommer från, från MIT för övrigt. Mm. Ja, det är ett coolt. Ja. Det mm. finns faktiskt ganska, ganska många podcast med deras vd. Mm. Jag minns inte vad hon heter, men det är jätteintressant. 
Och äh, en rolig grej också som jag pratade med Anders om är ju att förvärven är ju inte bara för att de vill utveckla liksom, en nya interior sensing. Det är också även för att få ta del, ta del av mycket data. Förut, affektiva dem. Det är ju mycket forskning och iMotions, det är ju typ forskningsbolag. Så de får ju ta del av massor med tidigare forskning och data som de senare kan använda för att förbättra sina produkter. Många mjukvarubolag snackar ju om det heter det nätverkseffekt. Det är väl, eller så här, nu vet när algoritmerna tränar på mer och mer, mer data. Jag vet, jag vet inte vad det kallas, men jag känner till liksom... Ja, eller i alla fall, det är som flywheel PSA. liksom. Mm. Flywheel där du, du tränar in data och det blir bättre och bättre och bättre. Problemet med DMS är, och de är att du, inte får, du kan inte använda live data från bilarna för mm. forskningssyften liksom. Utan datan inuti DMS, den stannar i bilen i princip. Så när de köpte affektiva så fick de ju massor med tidigare data som någon redan har liksom, det är lite manuell handpåläggning liksom för att göra exakt liksom. Så de fick massa gratis data, eller inte gratis, mm. gratis de betalade för det. Mm. Men sånt ger också konkurrensfördelar framgent. Det vet jag. Och det är ju det viktigaste med AI, det är precis som du säger, det är indatan. Mm. Så att, äh, det finns ju mer värde än bara ökad omsättning. Det finns mm. ju också en development av själva produkten. Och det ja. är ju lite långsiktigt tänk. Mm. Jag vet inte, det är jag så intressant. Det. Jag tycker det är också mm. nice. Alltså, de förstår att DMS kommer inte vara för alltid. Mm. Därför måste de hela tiden, de tänker redan nu på nästa tillväxtkurva. Mm. Så det tycker jag är väldigt coolt faktiskt. Men mm. äh, ingen vet. Det kan skita sig också. Ja. Så, mm. äh, Men det är sagt. Exakt, ja. Äger du aktier i Smart Eye? Jag äger faktiskt lite aktier. Jag tog nyligen börjat ta lite bevakningspost. Mm. Jag hittade detta. Um, Samma sen här har, på mig. Sen har kursen dragit mm. lite så jag har inte hunnit köpa på mig mer. Uh, och med detta sagt så vill vi också påminna er om att allting som sägs i den här podden ej bör betraktas som finansiell rådgivning och gör alltid er egna analys. Väl sagt Tim. Väl sagt. Och jag glömde sagt. säga en sak dock. Mm-hmm. Uh, lönsamhet och de är inte lönsamma idag. Självklart. Och eh, enligt en eh, kommentar från, från CFO så kommer deras nuvarande kassa rä- räcka till lönsamhet. Okej. Okay. Så det finns ingen större nyemissionsrisk. Nice. Det var tror om två miljarder i kassan. Va? Säkert. De har gjort nyemissioner för att finansiera förvärv så jag vet inte exakt hur mycket de har. Men det går lätt att kolla upp i senaste eh, delårsrapporten. Nice. Kul. Det var lite litet cool. case. Alltså nu det gick fort det där. Mm. Boom. Ja, då kommer vi till eh, vårt favoritsegment eh, nästan. Vad har du för mig idag? Jag var på eh, UA-evenemang med... Ja, det var ju Göteborg. Det var Göteborg som hade arrangerat eh, en liten bolagsträff med Latour. Nej, men vad roligt. Mm, jag missade det jag tyvärr. Jag hade ett litet möte. Ja, lite synd. Det var igår faktiskt. Så att, eh, och de som missade det så var det skittrevligt. Så vi fick lära känna Latour lite. Mm. Och, eh, en av fördelarna med UA är att man får ta del av evenemang. Ja, det är skitnice faktiskt. Nej, men så. Eh, där Ida Salsman. Eh, lite osäker på efternamnet där. Men det är ungefär så. Hon eh, berättade att... Eh, Lator eh, säljer i princip inte några av deras innehav eller deras målsättning är det. De gör lite delexits så att de säljer någon procent här kanske. Det är ungefär det de gör. Mm. Men det enda sättet de återfinansierar sin verksamhet och gör nya investeringar är på utdelning från deras innehav. Okej, okay, det rimmar lite som din portfölj att du inte vill göra några säljer längre. Precis, och jag tycker det är så jäkla balt. Mm. Nu har de ju ungefär, eller de har ju ett substansvärde på 120 miljarder svenska. Ja, så det är lite och börs, större. Och börsvärdet är? <laughs> typ 200. Ja. <laughs> en premie på 50 procent. Ja. Mm. ja, det är dyrt. Så att, eh, jag tycker det är skitbalt. Jag tycker det är kul att det kanske finns något bakom min ja. investeringsfilosofi. Vi får se, ja. se om den bär frukt. Men, men de har ju lite större. Men du fick bra intryck, eller? Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Ja, det ser inte så dyrt. Ida var skittrevlig verkligen så att, eh, Nej, mm. stor shoutout till Latour och eh, deras filosofi Jättefint, göteborskt bolag Vilket är bara skönt ja, kul jag tror de kommer från Stockholm Nej, så där ja så att, eh, Allt Okej, eh, min spaning den här veckan var ju <laughs> Mitt lilla kryptovalutäventyr <laughs> Som jag berättade för <laughs> ja! det förut kan du yeah. bara berätta om din tappa? Yeah. Ja, det var lite fel så måste jag faktiskt säga. Att säga. Grejen är så här att jag är ju väldigt... Jag är ju liksom en fundamental investerare skulle jag säga. Men jag vill ändå vara vetgirig. Jag tycker det är kul att lära, lära mig nya saker. Så jag har ändå försökt att, lite, jag har försökt att förstå kryptovalutor och vad, vad är det som händer. För det känns många 
talar väldigt gott om det och visar sig att det är scams och så jag ville liksom ge mig in där i, i cirkusen så att säga så jag, jag tänkte, ja men nu tar jag tag i detta, nu ska jag köpa mig lite kutvalutor jag skulle ha, jag, jag, jag satt upp en egen plånbok, jag hittade alltså en en plats jag tänker förvara de här på så hittade olika appar så här DeFi-appar och grejer och försökte så och sedan så skulle jag så skulle jag göra en utlandsbetalning Mm. För, att, för jag, skulle, jag, skulle, jag reggade ett konto på Crypto.com mm. eh, Som för övrigt nyligen köpte rättigheterna Till Staples Center ah, Känner jag det? Det är väl en jättestor arena ja, det, det, Nu så kallas det för Crypto.com Center <laughs> Vänta, det är Staples Arena ah, exakt, Nu ska vi arena. se om jag kan dra det här för, Är det typ Bostons hemma ah, Jag minns inte vad det var så det är samma. Washington då. Ja, det är stort i alla fall mm. Så jag skulle köpa, jag, jag gick, hade skaffat ett konto där Och skulle jag föra över pengar dit Men jag var tvungen att göra en utlandsbetalning SEPA-betalning kallas det. Och då märkte jag faktiskt eh, varför det är smart med bitcoin och sånt. För det är jättejobbigt att göra sådana betalningar. Trögrörlighet inom bankväsendet. Ja, ah, dels måste man ju ha eh, Swift, Swift-nummer, IBAN-nummer. Jag tror att ha en adress. Och sedan såg jag då, jag är ju och sedan såg jag att jag kunde inte ens göra en utlandsbetalning till Litauen som var deras juridiska plats. Så du gjorde allt arbete som skett sig? Ja, ah, så jag kunde inte ens göra, jag kunde inte ens göra en betalning. Så jag bara, nej. Inte det sjukt att jag inte ens kan göra en betalning utlands. Det är faktiskt sjukt. Ja. Så det följer med bitcoin. Men i alla fall då, så skulle jag... Ah ja, då kollade jag runt. Men jag har ju sett, tänkte, ah, men jag har ju sett det här reklam för att eh, köpa bitcoin enkelt. Liksom. Så då gick jag in på den svenska eh, aktörenområdet. Då gick jag in på dels Safello. Eh, och sen gick jag in på Gobits eh, tjänst, då, BTCX. Och sen tänkte jag, okej, okay, oh, då kan man swisha in. Perfekt. Då bara kan man skriva in sin bitcoinadress. Jag hade en bitcoinadress på script.com. Och skulle man köpa in Och så, och så tänkte jag, ja men jag köper för 5000 kronor Och prövar lite, en läropeng liksom Och så, oh, fan det kostar ju 250 kronor kortage <laughs> Hos Safello <laughs> Så jag bara, vad tusan, nej äh, det känns lite dyrt Alltså det är ju 5% kommission det, det känns ju jättemycket för man tänker att krypto Ska vara billigt liksom och sånt och, och det är det egentligen, men det är bara att just för den här funktionen Då kunde man ju swisha in enkelt liksom Till en adress Men så bara, ja men jag ser att BTCX Och det är inte stor ingenting om avgift eller någonting Ingenting som står det så jag bara, ah, gött, perfekt. Då går jag in och köper liksom. Så jag lägger in en order på 50 kronor. Jag gör deras eh, know your customer eh, process och så vidare. Och sedan då så f- får jag ett kvitto liksom på mejl. Ah, men order har gått eh, f- märkligt en order liksom. Eller då har fått in en order. Och sedan då så kollar jag på bitcoin-grejen liksom. Och sedan så läser jag på lite efteråt. Det borde ju först egentligen såklart. <laughs> men läser på deras Q&A och då snackar de bara, ah, men vi har mellan 5 och 9% kortage. Jag bara, va? Det stod ingenting om det alls under liksom, transaktionen. Processen. Och sen så kollade jag då hur många bitcoins som jag skulle få Som jag skulle få liksom på mitt konto Och så gjorde jag matten liksom Bitcoin to sec calculator Och typ så här, det blir typ så här 9-10% kommission Jag bara, vad? Men du Tim, fan vad skönt att du inte gillar behöver betala 5 till Safello Ja, exakt Jag borde gjort det på Safello i alla fall alltså, Så det roliga var i alla fall att Eller det, var, det som är grejen är Man ska kolla upp avtal innan man ger sig in i dem och sedan så är det bare, jag tycker det är bare godbit faktiskt som inte aviserar de här avgifterna tydligare. Så jag skrev ett mejl till dem bara, det här tycker inte jag är ok att de inte gör det tydligt nog. Mm. Nej, det är fult. Det är bulls och bare godbit. Mm. Nice. Bra rek. Det måste ha varit ja. längsta veckas volley. Ja, jag vet, men det var en historia också. Det var <laughs> jag vet, jag gillar men... <laughs> Ja, men tack kära lyssnare för att ni orkar lyssna på vårt kött. Ja, det var kul och... Ja, jag skulle säga träffa er igen, men träffa dig igen i alla fall Marcus Är ja. det träffar jag inte, ni bara hör mig ja, Vi har så jävla trevligt, vi önskar att kunna ta med alla lyssnare Och bara in och mysa med oss i poddstyren För det är faktiskt, det är en helt annan grej När man tar på sig hörlurarna och bara Tänk, tänk om vi skulle köra en live-podd Ja, asobehagligt jag, <laughs> jag, jag känner mig som att vi är en fisk i en fisktank liksom. Ja Vi vill tycka att vi har så här fina glaser ute här Så man kan stå och kolla in i poddrummet Just ja, just ja, ja det är ju sånt ibland när någon jobbar här Men just det, vi glömde säga en till grej också Om UAs evenemang i närtid Ja, herregud Det ni får ta med er från eh, dagens genomgång Det är att den 29 november Var det 29 eller 27? 29, okej, okay, du är säker ja. 29 november så har Unga aktieutbarare sett upp en bolagsträff Med SmartEye Ja, det är ju faktiskt jättesmart, jag, jag har använt mig jag Men det, det visste jag inte ens om när vi började snacka om detta ja. Det är ju några andra i vår lokala förening Som bara, ja, vi ska till SmartEye Precis så att, eh, det är in och anmäler er ja. Och eh, så ses vi där Om ni tycker att det här bolaget är intressant mm. Vi kan ju tillägga också att eh, Det är Göteborg Precis. Så det är ju, är ju ganska gött Ifall man bor i närheten Men ni får komma från Stockholm med Andra långgatan var adressen om jag minns Alltså det är ni i stan till och med Jajamän. Aha, så där, ja. 
Okej, eh, just ja. Och nästa avsnitt, då har vi faktiskt skaffat en gäst som Precis. jag ser väldigt mycket fram emot. Det är ingen annan än eh, Therese Nyren från Lucy Fonder. Mm. Och eh, vi har gjort en poll på Twitter. Där vi, hon har gjort en poll. Hon har gjort en poll. Ta inte cred nu. Nej, det ska inte göra. Förlåt, Therese. Eh, hon har poll där vi ska rösta fram då, enkelt, vilka case det vi ska köra från hennes portfölj. Då, eller från deras portfölj. Och just nu ser det ut som att eh, Roblox vinner, men jag ser ju gärna att Hermes eh, mm. kommer och snor platsen. Lite så finansslipsar. Mm. Ja, mm. exakt. Ja. <laughs> så ni får gärna gå in och rösta, men ni får också gärna eh, skicka, skicka frågor in för avsnittet så ska vi se att ni tar upp dem. Så antingen kommentera mm. på Twitter eh, Therese Nyren och någonting om aktier i våran Twitter-tag. Någonting om aktier. Ja. Och ni kan mejla till oss till vår gmail. Eh, någonting om aktier at gmail.com eller vår Instagram någonting om aktier och med det sagt så vi, vi önskar er en fortsatt trevlig vecka ja, och verkligen. kom ihåg degen ska in <laughs> nej, vi kan inte köra med det <laughs> okej okay. det var nya slut <laughs> ja, det är gött. ha en fantastisk vecka inget. ja, lycka till på börsen nu, ta det lugnt ha det gott, hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 